0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do podcast Vem Pra Luz, podcast do site RH para Você. Você já se inscreveu, aliás, no nosso feed aí? É, é só assinar, a gente está em todos os aplicativos, ou pelo menos em todos os principais aplicativos tocadores de podcasts, então é bem fácil acompanhar os nossos programas conforme eles são lançados. Toda segunda-feira de manhã tem episódio novo. Hoje, o tema do nosso podcast tenta responder uma pergunta de um milhão de dólares. Afinal, como construir uma carreira de sucesso em RH? Para nos ajudar a encontrar alguns caminhos para respondermos a essa pergunta, quem está aqui com a gente, comigo, com Gabi, editora do RH para você, são Maria Emília Leme, Job Hunter e especialista em RH. Obrigado pela participação, viu, Emília?
1: Obrigado participar.
0: E também está aqui a Luana de Paula, que, é, que trabalha com o desenvolvimento de negócios na Companhia de Talento. Seja muito bem-vinda, viu, Luana?
2: Isso, eu te agradeço o convite, Daniel.
0: Maravilha. Obrigado pela participação de vocês e vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo.
3: Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para você, o Vem para a Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas.
0: Bom, até algum tempo atrás, pouca gente tinha realmente a ambição de construir uma carreira em RH. A maioria dos profissionais que estavam na área tinha caído ali, digamos assim, entre aspas, claro. Tinha graduação em administração ou psicologia e tinha encontrado oportunidades de atuar no RH da empresa e abraçado aquele caminho de alguma forma. Hoje, no entanto, já é possível perceber que é uma geração de RHs por opção, ou até por paixão, digamos assim. São os chamados RH lovers, expressão que a, que a querida amiga Daniela Matos, que trabalha lá no RH do, do Boticário, cunhou um tempo atrás. É, essa é uma galera que gosta de gente, gosta de gestão e quer fazer diferença nos negócios, nos resultados das empresas. Mas para alcançar esses objetivos, há muitos caminhos possíveis. E é normal que o profissional ou a profissional de RH é, que está começando a sua carreira em RH tenha muitas dúvidas sobre qual caminho seguir. Por isso que eu queria começar esse bate-papo perguntando tanto para a Luana quanto para a Emília. É, hoje, gente, qual é o curso de graduação mais indicado para quem quer construir uma carreira de sucesso em RH? Hein?
3: É, hoje, quando eu falo de formações, né, quando a gente pensa na área de recursos humanos, a gente vê cada vez mais que o desafio da área, é os profissionais precisam entender do negócio. né? Além de falar de pessoas, precisa falar de resultado. Então, óbvio, né, que cada vez mais quando a gente olha no RH, eu tenho um público diverso, de diversas formações que conseguem dar essa visão melhor para até equilibrar os profissionais que estão na atuação. Então, por exemplo, né, uma pessoa que fez psicologia na faculdade, ele é estimulado mais a pensar em pessoas, que é muito importante quando você vai trabalhar em RH. Com ele vai precisar ter atenção nos conhecimentos sobre o negócio, a importância de entender resultado é fundamental e que não é contra a pessoa, né? Então, acho que o grande desafio, mais do que a formação, é o profissional do RH, ele conhecer sobre o negócio e saber que ele precisa falar de negócio e mostrar que para a empresa conseguiu os resultados através das pessoas, que aí é onde a gente aumenta cada vez mais o engajamento na nossa
0: área. Perfeito, esse é um desafio gigante mesmo. Emília, quer comentar?
1: Seguindo essa linha, eu diria também que essas carreiras de humanas dão uma base muito interessante para os profissionais que estão iniciando a carreira de recursos humanos. É, hoje já tenho algum, alguns contatos com profissionais que estão na escolha aí dessa carreira, e por incrível que pareça, a área de recursos humanos ela vem sendo cogitada também, não é assim um número tão grande, mas começa a aparecer, e eu diria que, é mais além da formação, é, eu acho que são as competências que o profissional desenvolve ao longo da carreira que fazem muita diferença nesse processo. A graduação é uma base para o profissional começar a carreira, mas a, a constante especialização, a, o constante desenvolvimento
2: aí ao longo da carreira que vai fazer toda a diferença. Até tá pegando o gancho na fala da Emília e perguntar para as duas, né? Sobre competências, quais são então essas competências tão é, desejadas que, e também que esse profissional de RH deve ter, deve buscar? O que, quais são as competências essenciais hoje? É, eu diria que uma das competências muito
1: importantes é a questão de saber ouvir, compartilhar conhecimentos, trabalho de equipe, tá? negociação, é, fazer essa interação de equipe, de fazer com que o engajamento das pessoas e muito mais hoje trabalhar com esse mundo aí volátil aí com esse processo o vulca que a gente tanto fala né que é incerto, ah, é. complexo uhum. e ambíguo, tá? Que eu, eu vejo que em recursos humanos não dá para você ter certeza o tempo todo. Você tem que saber trabalhar com incertezas e propondo novas saídas aí.
3: Perfeito, Emílio. Eu acrescentaria a questão do visão de negócio, que eu acho que é um dos pontos primordiais também para o RH conseguir ter um ganhar cada vez mais força dentro da organização, é, porque as competências que ele, traz, que ele trouxe são super importantes, que é para muito para o engajamento, né? Mas também ter o quanto ele tem essa visão de, do negócio em si. E voltando um pouco da pergunta de formação, eu acho que até é importante saber que cada vez mais hoje os RHs eu tenho formações muito diferentes, né? Então, eu tenho engenheiros agrônomos, eu tenho pessoas de direito, então é muito nessa linha do que a Emília trouxe, que as especializações e o que você construiu na sua carreira é que vai trazer um profissional mais completo para a área.
0: Mas é, é, a própria, acho que foi a Luana ou foi a Emília, que disse que é, é uma fundação, né digamos assim, é a base, essa essa primeira graduação. É, não Não existe um caminho mais indicado, quer dizer... É, é, você pode ser formado em engenharia ou psicologia E é, isso, isso não vai ter reflexo lá na frente na sua carreira, gente?
1: Olha, é, eu eu vou até dar um exemplo da minha parte Quando eu comecei a carreira de recursos humanos lá na década de 90
0: uhum. é,
1: As pessoas só entravam em recursos humanos se fossem formadas em pedagogia, psicologia e administração E ADM, né? Uhum. Então, eram é, as carreiras assim mais voltadas. Claro que dava todo um suporte, porque a gente começava... É, eu comecei, por exemplo, em seleção. Então, eu tinha muita base que vinha da faculdade nessa parte de seleção. É, na parte de treinamento também. Então, assim, eu tive muito... É, meu curso foi muito voltado para essa parte de desenvolvimento e treinamento. Até Sim. foi um ponto que me chamou muita atenção para eu poder fazer essa escolha por recursos humanos, então me deu uma base muito boa para eu iniciar dentro da carreira de recursos humanos, é, desenvolvendo, a, é, participando das, das áreas com base já, e isso me deu bastante é, um desenvolvimento da, das competências técnicas até para eu poder aí em seguida desenvolver essa parte de visão de negócio. Só que hoje eu, acredito, eu vejo assim que com a quantidade de cursos e ferramentas que a gente tem, esse aprendizado do processo de, de seleção, de ter uma cabeça voltada para o treinamento, vai muito da pessoa buscar e poder se desenvolver. Então, por exemplo, é, eu vejo aí jovens, tenho até um trabalho que eu estou fazendo com uma engenheira agora, uhum. que está muito voltada para essa área de recursos humanos, porque ela descobriu que na engenharia não é o negócio dela, que ela gosta muito de desenvolver pessoas, fazer, desenvolver treinamento. Então, eu estou trabalhando com ela no sentido de ela conhecer as etapas de recursos humanos e que ela precisa se desenvolver, então, essas habilidades para poder entrar aí na área, para é, num projeto trainee alguma coisa assim uhum. ah, então é, existe a possibilidade ah, eu vejo que a carreira de humanos dá mais subsídios para a pessoa iniciar em recursos humanos
0: Emília eu conheço a gente se conhece já há algum tempo então sei que você fez algumas transições de carreira você é, conta um pouquinho como é que foi a sua carreira como executiva de RH é, e o que que você levou em conta na hora de fazer as transições que você fez?
1: Como eu venho de... É, a minha escola foi pedagogia, fiz pedagogia. Tá. É, tive aí... Um, me encantei por essa parte de treinamento e desenvolvimento. Foi o que me fez ir para a indústria, para uhum. o mundo empresarial. É, só que eu tive muita sorte, sei lá... É, no, no momento que eu fui para um processo de seleção, eu consegui me colocar de tal forma que apareceu muito claro que eu tinha muita curiosidade, vontade de crescer, de conhecer o negócio, participar do negócio. Eu lembro que foram feitas várias dinâmicas em que isso foi vindo à tona. Uhum. E eu comecei minha carreira na Sangoban, que na época era Santa Marina. Tá. E na Sangoban foi uma escola, porque eles nessa época de 90, eles já falavam em business partner. Uhum. E nós tínhamos cursos de seleção, cursos de é, remuneração e benefícios, treinamento, e nós começávamos a atuar é, junto às áreas de negócio é, com cada um desses subsistemas. A partir daí eu fui me desenvolvendo, sempre tive essa é, muito claro que essa parte de desenvolvimento de pessoas era o que eu queria me desenvolver. É, sempre tive muito claro que a carreira era minha, que eu queria ser uma executiva de recursos humanos no futuro e que eu precisava investir nessa carreira, então à medida que eu ia podendo investir em cursos, em especializações eu fui fazendo também, independente da empresa é, pagar ou não, tá? subsidiar ou não a partir daí, eu passei pela, pelo Itaú, onde também foi uma outra escola, que eu trabalhei só na área de treinamento, e aí eu desenvolvia treinamento, é, formação de instrutores, eu era responsável por essa área, e também desenvolvi outros tipos de treinamento também. É, na sequência, eu vi que a área, o sistema financeiro não era a minha grande paixão, e eu queria voltar para outra indústria, ou para alguma outra coisa. E nesse meio tempo surgiu a Suzano, que era a parte florestal. E como eu não tinha passado por essa área ainda, eu achei bastante interessante passar. E, e, uma das, e um dos pontos que eu sempre tinha muito claro para mim, que eu queria trabalhar em segmentos diferentes para ter essa noção e, e desenvolver esse jogo de cintura e conhecer culturas diferentes e saber como é que era a reação de
0: cada uma das culturas frente a área de recursos humanos. o Emília e, e, aliás, eu queria, inclusive, te perguntar sobre essa questão de segmentos e perguntar para a Luana também se vocês acreditam que tem... É, existe um RH de segmentos, assim, quer dizer, tem aquele RH que só trabalha com farmacêuticas, o RH que só trabalha com indústria automotiva e etc e tal. Como é que vocês veem essa questão em relação à carreira do RH?
1: Olha, é, do meu ponto de vista, eu vejo que fica muito limitado se você ficar só num... Num um segmento. segmento, tá? Eu acho que o fato de ter experiências em diferentes segmentos te ajuda até no momento de você resolver um tipo de problema, é, trazer, um, levar um novo projeto para a empresa, fazer um processo de inovação dentro da empresa, processos de mudança, isso todo tudo isso ao longo da minha carreira eu fiquei sentindo que me deu muita experiência, me deu muita base. E eu fico, assim, um pouco preocupada, assim, ou eu fico um pouco preciosa quando a pessoa só passa por um tipo de segmento, ela tem uma única visão, tá? E ela, esse ampliar a visão na área de recursos humanos eu acho muito importante, é muito valioso. Acho que é uma das competências que eu diria que faz muita diferença na carreira do profissional. Perfeito, Emília. Eu acho que eu
3: concordo com você, né? Que eu acho que... O grande desafio é que quando você faz a mudança de segmento, você consegue agregar, porque você tem uma especificidade de negócio, uma outra experiência que pode agregar em pensar alternativas. É, e a questão, acho que não é só trabalhar em segmento ou ter experiência em vários, mas sim como o profissional se abre para aproveitar os conhecimentos diferentes para o olhar para aquilo que conhecemos, que é muito o que você trouxe de toda a sua história. né Então, o tempo todo, você aproveitou de cada empresa que você passou e trouxe fez todo o aprendizado que, te, que você teve naquele momento e levou para outra outra empresa que você trabalhou. Então, essa questão de estar sempre aberto para
2: conhecimentos é super importante. É, Emílio e Luana, a gente o Dan acabou de perguntar um pouquinho do segmento, né se existe o RH de um determinado segmento, RH do setor automotivo, farmacêutico, de sistemas, treinamento, seleção, recrutamento. Queria entender também, na visão de vocês, o esse profissional olhar com mais atenção, ser... Você... Não sei se existe um RH especialista, por exemplo, em atração, um RH profissional especialista em treinamento. É interessante esse desenvolvimento em um sistema específico ou é mais interessante esse olhar é, geral que tenha conhecimento sobre Quanto vale, quanto legal você se especializar num subsistema? <risos>
3: Minha visão, é, minha visão acho que assim, aí eu vou trazer de alguém que trabalhou sempre, de frente da Emília, eu sempre trabalhei na companhia de talentos, fiz construir toda a minha carreira aqui na consultoria, mas o que é bacana é que trabalhar na consultoria você tem a visão de várias empresas e segmentos, né então todas as empresas que ela pronto, trabalhou, já foram meus clientes, já tive contatos com eles, é, então acho que esse é um dos, um, dos, um dos fatores motivacionais da consultoria, que você tem essa visão macro de vários Segmentos diferentes, mas quando a gente entra nessa questão de ser especialista em um subtema de RH, tem que entender muito mais assim, qual é o seu objetivo profissional, né? Então, aí é muito trabalhar com o seu autoconhecimento é, e o que você deseja e almeja para sua carreira. Então, quando você pensa em carreira em RH, é importante viver todos os subsistemas da área para você ter uma visão mais ampla e cada vez conseguir linkar mais com o negócio, né?
1: Então, minha visão é um pouco nesse sentido. É, eu concordo, compartilho da sua visão, acho muito importante e, e eu acho que o profissional, para ele se tornar até um profissional sênior, é importante muito ele passar para cada um desses subsistemas para ele entender como é que funciona e como é que é o desenvolvimento desse processo. Tá? É, uma das minhas passagens, além da Suzana, eu também trabalhei na Ericsson, na IDC, é, na IBM no México, e eu lembro que quando eu tive na IBM no México, além de fazer um trabalho de desenvolvimento com os líderes, eu ajudei a reestruturar uma área de recursos humanos de uma das unidades e e, fiz, e naquela época a seleção era era terceirizada por um, uma consultoria e que era a porta de entrada da empresa. Falei e eu deixei muito claro na hora de que apresentei o trabalho o quanto era importante trazer esse subsistema para dentro da empresa, porque ele não estava sendo convizente com o nome da companhia naquele exato momento, não estava passando a ideia do que a companhia poderia trazer para aqueles profissionais. Então, assim, a minha preocupação hoje é que esses processos estejam assim, muito bem engajados, seleção com a parte de desenvolvimento, com a parte de cada um deles, com a parte de remuneração, para que o profissional sinta que, que aquela porta de entrada tem a ver com aquele momento que ele vai trabalhar lá dentro e tem oportunidades de crescer aí e ter uma formação generalista e ter essa formação de negócio também que é
0: muito importante. Maravilha. E vocês percebem que há há uma diferença do perfil profissional do RH no Brasil é, e, e em outros países também, de acordo com a experiência de vocês? É, eu sei, por exemplo, que a Emília é, teve a frente também do do Top Employers, então acabou tendo contato com RHs é, de, de outras empresas e outros países também. Imagino que na experiência da Luana também. É, como é que vocês veem essa questão? essa Existe uma diferença, um gap entre o perfil profissional do RH no Brasil e fora?
3: Bom, eu posso trazer aqui, Emília, esse me complementa. Eu acredito muito que o papel do RH em qualquer lugar do mundo é ser a área de negócio que tem o objetivo de trazer as pessoas para o centro de negócio. É tá. isso independente de uhum. país, mas como objetivo da área. É, quando a gente fala de maturidade, eu acho que tem uma maturidade de frente quando a gente olha pelas empresas, né? mais do que os países. É, então, acho que eu destacaria muito a questão de quantos profissionais de RH realmente estão próximos ao negócio para assim conseguirem apoiar os decisores da empresa, para realmente colocar as pessoas no centro da estratégia e que sempre renderá bons frutos na organização. É, porque eu acho que o objetivo quando é o RH é realmente criar essa conexão entre as pessoas, o negócio, de uma maneira comum para todos. E quando a gente fala de país, existem diferenças culturais mas a expectativa geral é essa. Então, mais do que falar a diferença entre países, eu acho que é muito mais a maturidade da empresa
1: e da organização. Acompanhe a linha da Luana, eu acho que faz todo sentido isso. E cada vez mais, eu acho que o RH tem que estar muito próximo do negócio e participando da estratégia, até porque os resultados têm que ser muito assim rápidos, não, não perder tempo nesse processo, e não perder tempo significa ter profissionais preparados, engajados nesse processo todo. tá é, Eu tive aí a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, é, Europa, aqui América Latina, e, e sempre tive muito cuidado com as diferenças culturais, e Ásia também, de entender as diferenças culturais e, e entender o negócio no local, é, no país, para poder falar em recursos humanos, para poder implantar de acordo com a cultura e de acordo com as características de cada um. Vejo o recurso humanos hoje é, bastante evoluído em todos os países, todo mundo, de uma certa forma, tem acompanhado aí vários países aí, é, hoje também, é, falando dessa da questão de estar envolvido na estratégia no planejamento no desenvolvimento e engajamento aí dos profissionais tá? de acordo com características de acordo com as culturas também.
3: Perfeito e esse ponto das culturas é super importante né porque o grande desafio que se existe hoje também quando a gente fala de recursos humanos, é, e hoje na companhia a gente trabalha com empresas que eu faço processos é, regionais em toda a região da América Latina, também uhum. globais e tem essa questão muitas vezes da diretriz ver global e querer é, replicar a mesma diretriz para o país em questão só uhum. que é outra cultura, é outra realidade então é sempre importante fazer o depara para o seu país e a sua cultura óbvio não perdendo as premissas importantes né, da diretriz, mas fazendo adaptação para
0: sua região Perfeito, gente. Outra coisa que eu queria queria abordar com vocês e aí vai muito na linha do que a do que a Luana tava tava falando sobre a questão da atuação estratégica, que depende menos é, do país em que a empresa está inserida e muito mais da cultura organizacional mesmo, né? Tem culturas organizacionais que que privilegiam é, o, o lugar, é, é, o espaço do RH e evidentemente entendem que o RH é essencial para que os negócios andem bem. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho, falando sobre o prisma da, da formação do RH, é, como é que o RH se prepara para falar de negócios e números, né? É, é, se ele vem, ali como a Emília defendeu e concordo com ela, acho que uma visão humanista na base da formação ela é essencial para que o RH é, é, tenha sucesso, né? consiga construir uma carreira de sucesso falar de números também é absolutamente essencial e ele vai ter que buscar essa qualificação de alguma forma. Né? Queria que vocês comentassem um pouquinho como é que vocês veem isso na formação da carreira do RH. Né?
1: É, eu vejo que à medida que você vai se desenvolvendo na carreira, você precisa é, trabalhar os dados que você recebe uhum. e não ficar simplesmente fazendo sem ter uma análise e mostrar o quanto aquilo deu resultado ou não baseado em números, é, começando pela turnover, começando pela parte de quantas pessoas se desenvolveram, e isso muito ligado ao negócio. Quando a gente fala de, é, e eu mesmo posso dizer do meu exemplo, que no momento que eu escolhia, e era escolhida para trabalhar num determinado segmento, uhum. eu fazia toda uma avaliação para saber se eu queria participar daquele negócio. Sempre tive isso muito claro. Eu quero participar desse negócio, eu quero entender do que a empresa faz e quais são as características, quais são as dificuldades e ajudar a pensar na melhora disso. Eu sei que em alguns momentos que eu apresentei esse meu pensamento para alguns é, decisores se assustaram: não, mas recurso você é só fazer seleção e treinamento. Falei, Olha, é, vamos evoluir um pouco e o processo é um pouco diferente. E com isso eu fui me aprimorando também nessa parte de entender é, essa análise. E aí eu fui buscar o meu desenvolvimento, o, fazendo uma pós-graduação para entender de, aí de avaliações, como é que eu poderia me, é, melhorar e me desenvolver nesse processo... É, para poder falar de negócios junto com a empresa também, participar dos planejamentos e dos processos.
3: Perfeito, Emília, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente fala do profissional da área, ele precisa primeiro entender com profundidade o mercado que a empresa dele atua e os desafios negócios. Porque eu acho que aí é onde vai sustentar tudo que ele vai ter como papel. Né? Porque quando a gente põe olha esse RH mais estratégico, os profissionais da área estão sendo. estendendo as suas formações, né, nas áreas financeiras, de projetos, é, formação agile, é, marketing, porque hoje, como RH, temos desafios ligados a todas essas atuações. Até um exemplo, né, quando você fala antes de Employer Branding, era uma área muito voltada. É, que nem era Employer Brand, era comunicação, marketing, era algo de marketing. E hoje é uma estratégia de RH. Então, hoje o RH precisa entender de marketing, porque toda a estratégia de comunicação da empresa, com a sua marca empregadora, para o mercado, o engajamento, vem da área de Employer Brand que fica no RH, nas grande maioria das empresas. Então, sim, cada vez mais eu acho que tem uma formação ao longo da carreira para esse profissional se tornar mais completo.
2: Eu queria pegar carona nesse debate também, gente, e falar sobre transformação digital. Aliás, é uma coisa que a gente fala muito, né, diariamente, foi até o tema, né, do nosso primeiro anuário deste é, ano, o RH Digital. o
0: RH Premium o RH Digital, é
2: verdade. É, a gente é a primeira edição desse ano e a gente falou bastante sobre digital, tendências... E até eu queria perguntar para vocês, como os profissionais de RH estão acompanhando essa transformação digital? E eu pergunto dos dois lados, como o profissional de RH está preparando as suas competências, com a sua, é, acompanhando essas tendências, e ele, como é RH, como ele está preparando os seus colaboradores? Então, assim, esses dois lados, como, como eles estão olhando para essa transformação digital, estão acompanhando, e o que é transformação digital, e como eles podem acompanhar de fato?
1: Bom, eu acho que, que assim, é, uma das características muito importantes que o profissional de recursos humanos tem, tem que ter é, aquela coisa de desaprender e aprender novamente. É, isso é uma coisa que eu sempre cultivei muito ao longo da minha carreira, porque as coisas mudam e não dá para ficar falando em coisas que já se passaram. Tem que ir à frente. Então, assim, uma das características que eu sempre falei, o profissional de RH tem que se preparar primeiro antes de trabalhar com as pessoas. Então, essa transformação digital entra em até simplificar trabalhos que muitas vezes eram feitos em, em coisas assim, muito em dados, muito de planilhas, tudo, de, de fazer um trabalho em conjunto com outras áreas. Então, eu desenvolvi muitos projetos é, junto com área de DP, junto com, integrado com área de DP, integrado com área de TI, e até a área de negócios também para ele receber já direto a planilha com todos os dados da, da área dele sem ter que ficar alguém ou até eu mesmo é, produzindo aquilo na mão o tempo todo então para simplificar e ter os dados mais co concretos e depois é só sentar e discutir junto com a área de negócios o que é que vai gerar os resultados então esse pensar à frente significa o RH se abrir, fazer conexões dentro da empresa, como é que ele pode é, desenvolver esses dados de, de acordo com as necessidades de cada uma das áreas de negócio, facilitando aí a análise e o desenvolvimento. Não é simplesmente para ficar numa análise sem fazer ter nenhum resultado lá na frente.
3: Perfeito, Emília. Eu acho que é super importante esse ponto que você traz, porque quando a gente fala dessas habilidades, né, desse mundo digital, desse mindset digital, é um conjunto de habilidades que vão ser exigidas das pessoas, né, e com certeza para a questão de recursos humanos. E quando a gente olha, tem muito a questão da colaboração em rede, da liderança por influência, da iniciativa, o protagonismo, que é super importante, é, a questão de mapear e analisar as informações que a gente vê, que é essa questão do pensamento crítico também é algo fundamental para esse novo mundo, quando a gente pensa nesse mundo mais digital e é de transformações. Então, quando a gente fala dessa mudança digital, também tem uma questão muito grande né, na, no, na, no desenvolvimento de competências, de soft skills para esse profissional,
0: né e não só a tecnologia em si. Perfeito. Gente, estou entendendo aí que é muito mais importante do que do que a formação em si é a disposição do profissional que quer atuar em RH para aprender o tempo inteiro, né? É, o lifelong learning para o profissional de RH nunca, nunca deixa de ser é, prioritário é, e essa disposição para buscar novos conhecimentos, aprimorar técnicas é, e buscar novas competências, tanto técnicas quanto comportamentais, é, é, essa disposição é essencial, é isso mesmo, né? Emília, Luana... É isso
3: mesmo. É isso é mesmo. mesmo. Porque quando a gente pensa no futuro, só desculpa, Daniel, mas quando a gente pensa no futuro né, das organizações, muito que tem de trend de mercado, é, a área de RH é a área responsável por essa transformação. Né? Então, por isso que tem uma exigência muito maior nesse profissional de recursos humanos hoje. Porque ele pode ser o agente que vai levar essa transformação dentro da organização dele. Ele vai conduzir, né? Isso.
0: Isso. Gente, tá, mas aí vamos, vamos se colocar lá no lugar do, do ouvinte profissional de RH que tem, que tem que se desenvolver o tempo inteiro. Como é que ele prioriza? Como é que ele escolhe um, qual MBA ele deve fazer? É, é, existe algum, algum tipo de critério é, que, ele deve, que ele deve levar em conta na hora de estabelecer quais os próximos passos na carreira, gente?
1: Eu diria que ele tem que olhar e saber o seguinte. Primeiro, ele tem que saber aonde ele quer chegar. É onde ele quer conduzir a carreira dele, tá? E, e se ele está hoje participando de um determinado negócio, é, o que que esse negócio, em que momento, de estágio da carreira dele que ele está, e, e o que que ele precisa se desenvolver? O que que ele vai aportar nesse negócio também de competência? Aí, sem fazer a avaliação. Eu diria que é muito importante é, ele buscar sempre um, uma uma escola ou, ou um MBA ou uma especialização que puxe pelo desenvolvimento dele que faça ele pensar, se desenvolver que tenham pessoas que estejam muito antenadas e preparadas porque é um investimento muito importante que ele está fazendo nesse exato momento na carreira, porque assim como ele tem que estar tá com o um mindset muito atualizado, para ele levar novidades e desenvolver e influenciar o é dentro da empresa, para que haja essa mudança, que o influenciar hoje também é uma competência, um soft skill muito importante desse profissional. Muito bem. É, ele ter um lugar onde ele possa debater e conhecer e ter essas ferramentas. Além disso, eu diria que um outro ponto muito importante, o networking hoje no mercado. né Eu acho que o fazer o benchmarking hoje no mercado significa você saber o que, que está sendo feito, e o que, que eu posso desenvolver? Para isso, eu preciso de ter fortes laços aí de networking para eu poder fazer esse benchmarking também. Perfeito, eu acho que super
3: concordo com você, Emília. A única coisa que eu acrescentaria é quando ele vai escolher essa questão do curso de uma pós-graduação do MBA, que existem vários hoje né, disponíveis, disponibilizados no mercado, é importante ele entender como essa formação é avaliada, conversar com pessoas que já realizaram para entender a experiência, para assim para tomar uma decisão, de qual curso seguir, né, e o networking realmente ele é fundamental para a área, eu brinco que na área de RH, no, no final todo mundo se conhece,
0: é, é então é
3: super importante isso, e, e até quando ele for fazer processo de benchmarking, eu acho que aí eu não contei um pouco da minha carreira, mas eu fiz formação em publicidade, é, veio hoje um conceito de marketing que é maravilhoso o processo de benchmarking, mas eu sempre falo que quando a gente traz para o RH, é importante eu fazer um depara para a minha empresa, para a minha cultura. Aquele processo do Bente, a minha empresa está preparada, com maturidade, eu converso com a minha cultura? Ou disso, o que, que eu consigo transformar para algo que funcione
0: para a minha realidade? Gente, eu queria perguntar também com relação ao networking, como é, que, como é que exercita, como é que constrói essa rede, né? e como é que a gente exercita isso? É... É LinkedIn e, e estar presente nos eventos e tudo? Como é que funciona?
2: É, eu até te complementar, você falou de cursos, né, MBA, curso de extensão, a quantidade de eventos que existe para esse profissional hoje, né? É verdade. Congressos, sim, é, tem muito evento e muita especialização também nesse sentido. E será que é a mesma linha também? Escolher tem mais aderência com o seu propósito, com o seu planejamento de carreira, porque é, tem, é muita fartura, né, então é um pensar também qual evento tem mais é, aderência com esse network que vocês estão falando também?
1: Sim, eu vejo que sim, acho que a gente é, é, recebe muita coisa, por isso que eu tenho que ter muita certeza, o profissional tem que ter muito claro para onde ele quer ir e qual é o caminho, é, o que é que vai fazer a diferença nesse exato momento que é ele porque senão ele começa a, a querer participar de tudo e e cria uma frustração muito grande porque ele não atende o resultado esperado.
3: Perfeito. E hoje existem muitos grupos específicos, né? Então, eu tenho um grupo das pessoas que trabalham com talent. tem um grupo de pessoas que trabalham com employer brand e melhoram as estratégias. Ações de desenvolvimento. Ou quando você fala metodologia ágil para RH. Então, assim, quando você tem essa consciência de que caminho você quer seguir ou o que você quer se desenvolver, é, é melhor você nichar no seu foco, do que ficar de uma maneira tão ampla.
0: Esses grupos estão aonde, Luana?
3: Olha, esses grupos estão em todos os lugares. <risos> <risos> existem grupos né, de WhatsApp, que as pessoas vão se conectando, ah. é, existem nas redes sociais, então, assim, esses grupos hoje eles são bem fortes, é... E você consegue sempre ter alguém, você conhece alguém que faz parte de um grupo para conseguir entrar.
0: É verdade. Não, eu costumo dizer que o RH é um, é um profissional e é uma área muito gregária, né? É, tem, desde, desde que eu comecei a trabalhar com conteúdos voltados para o RH, eu sempre visitei muitos eventos. Tinha muito grupo informal, né? O RH sempre foi uma área com muitos grupos informais, grupos. É, que se juntavam ali uma vez por mês para debater os temas de RH e tal. Então, eles gostam de participar de eventos, mas como a Gabi falou, é preciso selecionar e filtrar.
2: Curadoria,
0: né? É, uma curadoria mesmo para poder... Para poder, você se manter sintonizado, mas mais produtivo também ao mesmo tempo e tal. Mas o caminho para construir e conservar e manter esse networking é por aí, é, é, é participar de eventos, é selecionar bem esses eventos e eu imagino que também que, que o LinkedIn seja essencial, né, né Emília?
1: Eu diria que sim, eu, é, eu vejo as pessoas assim, é, se conectando e ao mesmo tempo é, se apresentando e dá abertura para essas pessoas se apresentarem e você acaba conhecendo profissionais que vão te complementar. É que você pode continuar fazendo aquela troca e que depois, com o tempo, você até sai do virtual. É, como eu vivia aí uma carreira é, internacional por muito tempo, eu, eu sempre dizia que eu tinha meus amigos virtuais, que eu conhecia através de LinkedIn, até através desses grupos, e que a gente sempre fazia uma troca. Olha, estou precisando disso, eu vou fazer tal coisa, como é que você faz, tal, isso, aquilo. Então, a gente se ajudava, se trabalhava uhum. em conjunto. Muito Quando eu consegui ficar aqui no Brasil, parar e chegar aqui, desenvolver voltar com a minha carreira para o Brasil, eu quis é, desvirtualizar e foi uhum. muito gostoso, porque passa conhecer as características melhores das pessoas e hoje sim você acaba desenvolvendo, é, além de pessoas que te apoiam em recursos humanos, bons amigos, tá? Então, eu, eu, eu tenho muito cuidado com essa questão de networking e às vezes o pessoal acha que é ir a um evento que trocar é cartão. Uhum. É, não é isso, eu acho que é muito importante a colaboração, a troca, é, o benchmarking, é, o um apoio. Não quando em
0: contato só quando, só quando precisar, né, Emília?
1: Isso, é manter o contato, é desenvolver o contato, isso é muito importante.
2: E é bem legal trazer essa, esse conceito, né? Do, que a Emília trouxe, porque essa palavra network caiu no, no, num uso comum e a gente às é. vezes acaba usando sem saber exatamente o que significa isso, é né? É verdade.
0: Ela está banalizada, né? Network é, é uma expressão banalizada hoje. E que todo mundo acha que só porque está no LinkedIn já está já tá bom, já tem a minha rede ali.
3: Eu acho que é manter o relacionamento. E o grande desafio é como que você cria uma rotina de sempre manter essa rede ativa, né? Uhum. E não só em alguns momentos específicos, como a Emília trouxe. Tem essa
2: dedicação, né?
0: Ô, gente, e sobre é, experiências e cursos internacionais? É, ainda, ainda são super valorizados. É, como selecionar, é claro que hoje a gente está num momento de dólar super em alta, então não é todo mundo que pode, que tem condição evidentemente de, de pensar é, em cursos internacionais ou buscar um, um período aí sabático para se atualizar fora do Brasil e tudo mais, mas eu imagino que continue sendo, sendo um diferencial bacana, o que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Eu vejo que é um diferencial muito importante, que agrega muito à carreira, a experiência do profissional. Uhum. É, e, ve, e hoje eu diria para as pessoas: algumas pessoas até me perguntam, falam assim, qual, qual é a sua carreira e o que, que você pretende ser, aonde você pretende chegar? Lá fora, qual é o tipo de curso que você pode fazer que vai te trazer um resultado bastante interessante? É, é, eu diria que, que existem bons cursos uhum. e que são cursos que, até dão, é, a, acabam alavancando a carreira do profissional, e, e aí ele tem que também fazer essa busca, conversar com pessoas que já fizeram. Que tem muita gente aqui no Brasil. Se você pegar mesmo pelo LinkedIn, você vê a quantidade de profissionais, de executivos que já fizeram algum tipo de curso lá fora. É, e essa escolha é, vai fazer com que o profissional desenvolva aí as características que ele quer e que ele busca e, e buscar essas competências também, eu acho que são bastante importantes. É, e além ainda mais na área de
3: recursos humanos, existem muitas coisas fora do Brasil né, que eles conseguem participar e podem ser, podem ser mais congressos, feiras, e traz muito assim, para onde está indo esse, esse RH? O que é esse RH estratégico? O tipo de soluções que você consegue trazer diferenciadas? Que até amplia a visão dele do dia a dia, da sua atuação. Então, acho que tem outras frentes também que podem apoiar para trazer um repertório, trazer um maior conhecimento do desafio que
2: ele atua. E a gente pode, depois de tudo que a gente conversou, tudo que a gente trouxe, falando de planejamento, falando de carreira, o um, que não fazer? O que não fazer a é construir essa carreira em, em RH? Um, Se não, not you, né? O que não é fazer? Bom,
0: é, os principais erros, né?
3: É, o que eu acho aqui, antes de começar o, o que não fazer, eu, eu acho que a Emília trouxe com muita profundidade isso no decorrer da entrevista. É, precisa O profissional primeiro tem, precisa ter a, a visão do seu autoconhecimento, ele precisa entender seu perfil, né? porque a gente fala isso o tempo todo para os nossos colaboradores, para quem faz o time, e depois que ele faz, primeiro a sua visão do seu autoconhecimento, das suas potencialidades, né? e aí ele começa... Faz, desenhar a lista do que não fazer e o que fazer. Primeiro, meu uhum. eu me conheço muito uhum. bem para depois desenhar meus to-do's lists, né? É, mas seguindo assim do RH, eu trago muito a questão do modismo, né? Que hoje o um grande desafio da área é sair do modismo e trazer coisas que realmente façam cultura para a sua empresa e não fazer uma ação simplesmente porque o RH da empresa fez e foi super bacana, quero fazer a minha também, então eu trago muito essa questão do modismo no RH
1: é, além do modismo eu diria que é assim uma, um ponto que eu gostaria de chamar bastante atenção, porque às vezes eu vejo as pessoas aflitas querendo entender o que é um RH estratégico e como é que ela pode fazer isso na empresa tal, então eu sempre falo assim, olha, entenda o negócio que você tá desenvolva é, dentro da cultura que você tem, procure levar ferramentas a mais, não queira fazer aquilo que a cultura ou a empresa não pode suportar naquele exato momento, tá? E, e o que a pessoa, e o que o profissional não deve fazer, e que muitas vezes eu falo para as pessoas, não só RH, é não aceite as propostas de trabalho sem confrontar com o seu plano de carreira, tá? aonde você quer chegar, o que você quer ser lá na frente e, e dê espaço para você ir mudando e se autoconhecendo ao longo do tempo meu plano de carreira foi mudando muito ao longo dos anos e eu fui é, à medida que eu fui me autoconhecendo e, e fui desenvolvendo experiências, falando assim, bom, é, isso aqui eu não quero mais isso aqui eu quero, sabia o que eu queria o que eu não queria então é não, não deixe de fazer o processo seletivo também junto à empresa. Uhum. Conheça o segmento da empresa antes de você entrar, a cultura, com quem você vai trabalhar, teve empatia com a pessoa, a proposta com que você vai trabalhar é interessante. Ainda hoje, eu me deparo com profissionais que estão super chateados, tudo porque entraram na empresa com muita expectativa e não foi nada daquilo que eles queriam. Aí eu perguntei, mas você perguntou, você fez a sua entrevista também? Ah, não fiz, eu só recebi a proposta e aceitei. Então, primeiro ponto, qual é a sua carreira e para onde você vai? Está de acordo, está em sintonia com o que você quer na sua carreira? Se não está, vai buscar culturas que estejam de acordo com o que você está buscando.
3: Desculpa te interromper aqui, mas eu queria aproveitar é um gancho para falar assim, hoje o profissional de RH, mesmo quando ele está na seleção ou quando ele está na empresa, tem que ter a visão que a seleção é de ambos os lados. né? Não é só a empresa que escolhe o candidato, mas sim o candidato que escolhe a empresa. Então ele, tem que, ele precisa ter esse olhar
1: o tempo todo no, no momento da vida
0: dele. Com certeza, não é um deixa a vida me levar, né gente?
1: É, infelizmente ainda tenho visto profissionais é, ainda com essa postura, então esse processo é uma via de mão dupla. Segundo ponto, é atualização constante, Não é, não é, nós profissionais de recursos humanos, nós temos que estar muito mais à frente, se atualizando constantemente, pode ser uma leitura de um jornal, de revista, de ouvir um podcast, hoje tem, tem tanta coisa boa aí para a gente se, se atualizar, e eu vejo e ele recomenda, mas acaba não fazendo. É. Então, isso não é, é é uma minoria já, ainda bem, já é uma minoria, mas ainda existe profissional. É, e, assim, essa atualização tem que ser constante. Tá? Esse é o segundo ponto que, que eu vejo é, que é muito importante. É,
3: que quando a gente fala, a gente entra no que ele precisa fazer, né? então acho que assim, além da atualização, ele precisa entender muito sobre a área de atuação do RH, né? que ele quer construir a carreira dele. E em cima disso, buscar as formações direcionadas para a atividade dele também. Então, quando ele começa a entender o seu momento de carreira, qual o momento que ele se encontra, qual a área que ele gostaria de atuar, como eu consigo conhecer mais sobre essa área, sobre os desafios dessa frente de recursos humanos, conhecer pessoas que atuam, trocar, fazer o um networking, mas aquele networking que você mantém um relacionamento para trocas, né? É, então, ele é um pouco nesse caminho também.
1: E acho que um outro ponto muito importante é ele não ficar distante das áreas de negócio. É, ele conhecer as áreas de negócio dentro da empresa e atuar muito próximo das áreas. É, ainda vejo assim um distanciamento muito grande entre o recurso humano e a área de negócio. E, e a estratégia começa indo para a área de negócio e conhecendo, conhecendo o produto, conhecendo a fabricação, as dificuldades, os momentos. Então, isso faz parte e é importante para o crescimento e desenvolvimento dele também.
3: Perfeito, e nessa frente, quando a gente fala do negócio de atuação, além dele conhecer o próprio negócio dele, ele precisa conhecer quais são os concorrentes da empresa que ele atua, como que está esse mercado que, ele atua, que a empresa atua hoje, quais são os desafios desse negócio, desse segmento, dessa área, até mesmo para ele conseguir, no momento, quando a gente fala do RH mais estratégico, né, de trazer as informações para a organização, ele consiga mostrar assim, aquela ação que ele está propondo de pessoas, de recursos humanos, o quanto vai poder trazer de solução para o negócio também e os desafios que a empresa possui hoje.
1: E eu acho que também um último ponto é assim, eu vejo, eu já me deparei com alguns recursos humanos, dizendo assim, olha, eu tinha ideia de ser um diretor de área, um executivo, mais decisores, mas eu gosto de atuar no meio da estar junto dos processos que é ser um gestor então assim é, eu quero me aprimorar nesse processo de ser um gestor mais sênior é, entender mais o negócio é, participar mais e não estar tanto na decisão, ótimo excelente, eu acho que dê a oportunidade de você ter essas visões e saber o que é que você prefere e não ir pelo modismo
0: Perfeito, gente. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de complementar, de, de colocar no nosso, no nosso debate?
3: Bom, eu atuo há 16 anos na área de RH. Digo que é um belo desafio para as pessoas que estão pensando em entrar tá na área. Precisamos sim de bons profissionais. É, é uma área que, assim, as pessoas que atuam, como a gente trouxe aqui, vão aprender muito, mas vão ter que reaprender muito também. O né? tempo
0: inteiro. Né? O
3: tempo inteiro. Então, assim, é uma área que realmente dá prazer, né? Eu, como eu disse, eu fiz publicidade, não imaginava depois atuar em recursos humanos, não era a minha expectativa inicial, mas ainda bem que ao longo da carreira você vai se tendo autoconhecimento e direcionando realmente o seu, seu caminho, né? É
0: verdade.
3: E eu brinco que, assim, a área, é, quando eu conheci o RH, eu me encantei porque é onde você realmente consegue ter impacto nas pessoas. né? Então, é, quem gosta de atuar em uma área que o que você faz tem impacto nas pessoas, é, o Recursos Humanos é a área chave. né? Mas é uma área que não vai falar só de pessoas, vai falar de negócio, vai falar de resultados, vai falar de empresa. Então, por isso que esse profissional de Recursos Humanos cada vez mais precisa ser, é, tem, mais, tem um, uma, um leque de desafios mas eu acho que dentro da área de recursos humanos você consegue aprender e se desenvolver muito.
1: Não, eu diria que eu também assim, tenho o mesmo pensamento que a Luana, é, sempre fui muito apaixonada pela área de recursos humanos, é uma área que é, traz muitos desafios, é, e assim não tem um dia igual ao outro, Existe, exige muito do profissional, e a área sempre precisa de bons profissionais que sejam... É, muito preparados para participar do negócio, atuar de uma forma participativa.
0: Maravilha, gente. Queria agradecer muito a participação, tanto da Luana, quanto da Emília, quanto da Gabi também. É, e desejar muito sucesso para vocês. Muito obrigada.
3: Obrigada pelo convite. Foi um prazer poder participar.
0: Maravilha, super obrigado. Para finalizar, eu gostaria de convidar você de novo é, para acompanhar o RH para você nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube e mais importante ainda, ficar ligado lá no site rhpara-você.com.br é, que tem todos os dias conteúdos novos e tudo mais. Aliás, tem lá também o nosso ambiente de assinatura, o RH para você Prime, onde você encontra inúmeros conteúdos exclusivos organizados em playlists temáticas ou trilhas de conhecimento com vídeos, entrevistas, e-books, cases e etc. Tudo o que você precisa saber sobre gestão de pessoas, tendências em RH e muito mais você encontra lá. É, aliás, se tiver dúvida, se tiver sugestão, entre em contato com a gente, principalmente ali no, no nosso Instagram, que está bombando, então arroba RH para você, entra por lá. Vale lembrar que o RH para você faz parte da família de produtos e eventos 100% voltados para os profissionais de RH do grupo Top RH, que além do mais organiza o prêmio Top F-Mind de RH, principal premiação do segmento no país, que desde 98 é a grande referência na contratação de fornecedores de RH do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Grande abraço e até mais!